0: Cartas a Milena Franz Kafka Lunes por la tarde Sería un embustero si no dijera algo más que hoy en la carta de la mañana. Sobre todo porque me dirijo a ti. Ante quien puedo hablar con tanta libertad como ante nadie, pues nadie ha estado hasta ahora tan cerca de mí, tan a conciencia y a voluntad como tú. A pesar de todo, a pesar de todo. Las mejores cartas que me has escrito... Y eso es mucho decir, pues tus cartas en totalidad son casi línea por línea lo mejor que me haya ocurrido en mi vida. Son aquellas en las cuales justificas mi miedo y, al mismo tiempo, procuras explicarme que no debo sentirlo. Pero ocurre que también yo, aunque a veces parezca un sobornado defensor de mi miedo, probablemente lo justifique en lo más hondo de mí. Es más, ese miedo es parte de mí, y quizá, sea lo mejor de mí. Y puesto que es lo mejor de mí, quizás sea también lo único que tú amas, pues ¿qué cosa digna de amar puede encontrarse en mí? Mi miedo, en cambio, es digno de ser amado. Y cuando una vez me preguntaste cómo podía decir que había pasado un sábado agradable si tenías miedo en el corazón, no me pareció difícil explicártelo. Puesto que te amo y te amo pues, conceptualizadora mía como el mar ama a un diminuto guijarro hundido en sus profundidades de la misma manera le envuelve mi amor y ojalá yo sea también para ti ese guijarro si el cielo lo permite amo al mundo entero y a ese mundo pertenece también tu hombro izquierdo no, primero fue el derecho y por eso lo beso cuando quiero y tú eres tan tierna como para apartar la blusa y a ese mundo pertenece también tu hombro izquierdo y tu rostro sobre mí en el bosque y tu rostro bajo mí en el bosque y descansar sobre tu pecho casi desnudo. Y por eso tienes razón cuando dices que ya fuimos uno y eso no me produce miedo alguno. Es mi única dicha y mi único orgullo y no lo limito para nada al bosque. Pero entre ese día mundo y aquella media hora en la cama de la cual hablabas con tanto desprecio en una carta definiéndola como cosa de hombres existe para mí un abismo que no, fue, que no puedo franquear probablemente porque no quiero. Allí hay un asunto de la noche. Aquí está el mundo y yo lo poseo y se supone que yo franqué el precipicio para penetrar en la noche y para apoderarme otra vez de ella. ¿Puede uno apoderarse otra vez de algo? ¿No equivale es eso a perderlo? Aquí está el mundo, que yo poseo, y se pretende que yo franquee el abismo en un nombre de un inquietante hechizo, un conjuro, una piedra filosofal, una alquimia, un anillo mágico. No quiero saber nada de eso. Me inspira un miedo horrible. Trata de atrapar en una noche por medio de una hechicería toda prisa, jadiente, desválido, poseído. Trata de atrapar por medio de una hechicería lo que cada día ofrece a los ojos abiertos. Quizá no haya otra manera de engendrar hijos. Quizá los hijos también se dan un hechizo. Dejemos ese tema por ahora. Por eso estoy tan agradecido a ti y a todo. Y por eso, pues, que junto a ti me sienta absolutamente sereno. Absolutamente inquieto, absolutamente coaccionado y absolutamente libre. Razón por la cual, luego de haberlo comprendido, he renunciado todo el resto de la vida. Mírame a los ojos. Por frauca, me entero de que los libros han sido trasladados de la mesa de luz al escritorio. Tendría que haberse consultado antes si estaba de acuerdo con el traslado. Y yo habría dicho no. Y ahora agradéceme. Tengo ganas de escribir algo en estos últimos renglones. Algo locamente celoso. Pero me he logrado reprimir ese deseo. Y ahora basta. Ahora cuéntame algo, Emily. Lunes no por la noche. Es tarde. Después de un día un poco sombrío, a pesar de todo. Es probable que mañana no reciba una carta tuya. Ya recibí la del sábado. Y si hubieras escrito el domingo, solo podría recibirla pasado mañana. De modo que ese día, de modo que el día estará libre de las influencias de una carta. Es curioso cómo me deslumbras tus cartas, Milena. De hace una semana o más, siento que te ha ocurrido algo. Algo repentino, o paulatino, algo fundamental o incidental, algo claro o semi -inconsciente. Sea como fuere, sé que ese algo está ahí. Lo advierto, no tanto por detalles de las cartas, por más de que esos detalles existen, como por los recuerdos que las colman, recuerdos muy especiales. Porque si bien respondes a todo como de costumbre, tus respuestas no son completas. Porque estás triste sin motivo, porque me envías a Davos, porque de pronto decías ese encuentro habías aceptado sin discusión mi consejo de no venir habías declarado que Viena no era adecuada para el encuentro habías dicho que no nos encontraríamos antes de tu viaje y eran dos o tres cartas esa prisa tendría que alegrarme mucho pero no puedo pues en tus cartas campea algún miedo secreto no sé si por mí o en contra de mí y hay miedo en esa repentinidad y en esa prisa con que reclamas el encuentro sea como fuere, estoy muy contento de haber encontrado una posibilidad. Y sin duda es una posibilidad. Aun cuando no pudieras alejarte de Viena por una noche, podría concretarse si sacrificáramos algunas de las horas que podemos pasar juntos. Tú partirías a Rombaumund con el mundo rápido dominical. Eso de las siete de la mañana, como hice yo en aquella ocasión. Y llegarías a eso de las diez. Yo te estaría aguardando. Y como solo partiría a las 4.30 de la tarde, nos quedarían siempre seis horas para permanecer juntos. Tú viajarías entonces de regreso a Viena, en el rápido de la noche, y llegarías a las once y cuarto. Una breve excursión dominical. De modo que por eso estoy inquieto, o mejor dicho, por eso no estoy inquieto. Tan grande es tu poder. En lugar de sentir más que inquieto, porque intentas callar algo, o debes callar algo, o lo callas sin advertirlo y bien, en lugar de intranquilizarme más por eso permanezco tranquilo. Tan grande es mi confianza en ti pese a tu belleza. Pienso que si callas algo será porque debes hacerlo. Pero existe otra razón realmente extraordinaria para que me mantenga tranquilo. Tienes una peculiaridad. Creo que está en lo más hondo de tu naturaleza y es culpa de los demás y su efecto en general. Que no ha encontrado en nadie más, que ni siquiera puedo entender bien pese haberla encontrado en ti. Esta incapacidad para hacer sufrir. No es por piedad, sino porque simplemente no puedes. Es fantástico. Me he pasado la tarde entera pensando en eso. Pero ahora no me atrevo a escribir lo que pensé. Quizá todo esto no sea más que una excusa más o menos buena para un abrazo. Y ahora la cama. ¿Qué estarás haciendo en este momento, lunes alrededor de las once de la noche?